0: 大家好，我是胜爸，现在是说故事的时间。哥哥，要， <Yo. S 1> 这次我们要来讲，在韩信的背水一战之后，楚汉之间的形势又发生了怎么样的变化？啊，其实呢，在韩信在北方平定魏、代。造的时候呢，我们的西楚霸王项羽也没有闲着哦。他听闻呢、啊、九江王英布有背叛之心，所以先派出他的大将龙驹南下攻打英布。英布啊被龙驹给击败。此时呢，刘邦的使者随和哦，顺、呃、成功的说服了英布降汉。而龙驹呢，在战后啦、啊、也回到项羽的身边。西元前啊 ，204 年。刘邦与项羽双方对峙在咸阳跟城高。我们在第十一集的说的时候说过，刘邦啊，凭借着咸阳的坚固城防，吸引着楚军的攻势；而韩信呢，在北方持续的攻城略地。这次呢，让我们把镜头拉到咸阳城。首先，汉军知道这场的战争呢、啊，主要是防守，因为这个时候的军事优势啊，还是在楚军身上。所以呢，刘邦命人建筑甬道，以取敖仓。什么是甬道？敖仓又是什么地方？这个甬道啊，就是在运粮食的道路中间呐、啊，两旁哦筑起围墙，用来保护整个粮道。那敖仓呢，是一个在城高的这个粮仓，因为他们要打持久战。所以这个粮食啊是肯定要充足的。那敖仓呢是在秦朝的时候就已经建立，汉军呢就想要利用这个粮仓啊来补给咸阳，那用来跟什么项羽的楚军来打持久战。不过呢，项羽当然也不是等闲之辈啊，早就看出了甬道的重要性哦，三不五时啊屡屡的攻击甬道，那汉军呢缺乏食物。就这样啊，双方在这边。哦，我攻击甬道，我破坏，你破坏完我就建筑，就这样子互相开始消耗，在这边对峙了一年。后来呢，刘邦纳用了陈平的离间计，以离间啊这个楚军的干部，尤其是项羽的军师范增。项羽这个人呢、啊，为人多疑，果然中计，开始怀疑东，怀疑西，开始怀疑范增。范增呢，最终就愤怒离开楚营，告老还乡。在返乡的途中，怎么样？发病身亡。这位呢，跟着项梁叔侄起义，辅佐项羽，威震天下，成就霸王之业。在鸿门宴上呢，力求诛杀刘邦，可与啊这个谋圣张梁媲美的一代军师范增，就这样退出了历史舞台。的呢。西元前呢， 2 0零四年6月，这个时候韩信跟张耳基本上已经平定了赵地。哦，而我上一集也有说到，攻打赵国呢，其实不是韩信啊一个人的功劳。刘邦在赵国的南方啊，也有率兵进攻赵。哦，那在七月的时候呢，刘邦在张良的建议下，为了解除楚汉两军在咸阳啊对峙的局面，决定攻打楚军的后方鲁县。咸阳城呢，交给周科等人防守。在八月的时候，项羽啊贯彻范增申请的建议，猛攻咸阳，后来咸阳城被攻破，守城的周科当场就战死。在九月的时候，项羽又攻下了成高。刘邦得知了咸阳失守之后，就派派一路人马继续攻打楚军的后方，连下好几城，哦，几乎已经逼近了项羽的王城彭城。那刘邦自己的本队人马回到前线，在洛阳这个地方抵挡楚军的攻击。但是此时啊，楚军的兵锋正盛啊，所向披靡，刘邦啊抵挡不住，退到邯郸这个地方，并且命令呢、啊、这个灌婴带走一部分韩信的兵马前来支援。哦，这个双方在咸阳啊、成高这一带、啊、交战，楚汉呢、啊、各有胜负。但是刚刚说过。刘邦有分出一队人马在项羽的背后怎么样捣乱，所以呢也使得项羽啊还是要分兵哦来攻打他们，解救后方的危机。所以在这个时候，就是双方陷入一种泥沼哦，你来我往，我有赢我有输，你有赢你有,你,有你有输，都在等待一个什么能够打破僵局的契机。后来刘邦的谋士第一机向他建议，由他出使齐国。哦，因为你看到、哦、楚汉在这边打，北方还有什么国，也没有什么国了，就剩下一个齐国，所以双方都不约而同把眼光看向了齐国。而这个时候，利益机就出来了。他说啊，我到齐国可以说服齐王投靠我们汉军，一起来抗楚。哦，讲到这里，再稍微的重提一下齐国。齐国先前因为三不五时啊，就反叛项羽。所以项羽啊，之前也常常攻打齐国，两国之间呢、啊、并不和睦。不过啊，彭城之战之后，哦，汉军被楚军给击溃，那个时候呢，所有的诸侯的态度又发生了变化，很多都倒向倒戈啊，倒向楚国，所以才有后来的韩信嘛，领兵开始北伐，齐国也不例外啊。彭城之战之后呢，齐国跟楚国达成了和解，这时候呢，北方的魏、赵、代、燕。哦，陆续被汉军就被韩信嘛灭的灭，投降的投降，就剩下这最后的齐国了。所以呢，刘邦听到郦寄的建议，哎，决定采纳他的建议，派他出使齐国，说服齐国投汉，共同抗楚。但是另一方面呢，因为先前呢、啊，刘邦啊已经对韩信发下了发兵令，要让命令韩信攻打齐国。哦，他都没有收回命令，所以呢，韩信怎么样？他的。伐齐大军也开动了。那齐国呢，派出华无伤跟田解，哦，驻守在历下，要抵抗韩信的军队。韩信呢、啊，指挥着曹参、灌婴等人带领的汉军，急破历下，大破齐军。一路上啊，这个高奏凯歌，直接很逼近了齐国的王城临淄。这时候的齐王啊，田广就跟一寄说：“如果你能让韩信的大军停下，我就不杀你。”不然的话，我就要杀了你！利益基就说了：“成大事者不拘小节啊，成大德者也不需谦让。我是不会帮你们游说韩信的。”所以啊，齐王田广就这样杀掉利益基，那自己呢就带兵逃到东密这个地方。那齐国的丞相呢田横就跑到博阳。那之后呢，韩信。曹参、灌婴等人就势如破竹，一路攻，一路攻，攻入了齐国的王城临淄。但是刚刚说了，齐王怎么样？跑掉了，对不对？那他跑掉了之后呢？他派出使者南下去见项羽，想要跟项羽呢联手抗汉，请项羽啊派出军队支援齐国。项羽的手下很多人都主张不要管齐国啊，因为楚齐两国的关系啊，之前就是很不好。从项羽的叔父啊项梁开始，定陶之战那个时候的齐国田荣见死不救，间接造成项梁的战死。后来呢，项羽灭秦，在西亭这个地方大封诸王，但是齐国又时常不满呐、啊，又时常叛乱呐、啊。那他叛乱，项羽就怎么样？率军平乱。但是项羽打完一走，田国的这个齐国的田氏呢，又继续叛乱。所以在这个时候呢，齐国来求项羽。项羽的手下大将很多都主张啊，不要管他们。但是呢，身边没有军师范增的项羽，也开始了学会思考战局。他想啊，如果不管齐国，任由韩信占领的话，那下一个被灭了就是会轮到自己的楚国了。所以基于什么“唇亡齿寒”的效应，项羽决定派出他的大将龙驹去支援。齐国作战，而且呢，支援的力道有多大呢？哦，他率楚军二十万，浩浩荡荡的前往齐国，他想要用支援齐王来击败韩信。因为这个地理环境啊，项羽知道说齐地绝对不能落入汉军的手中。怎么说呢？这一点呢、啊，哦，当时的项羽手中只有三十万军队，一下子就派出三分之二二十万大军过去齐地，就看得出来。项羽对齐地是相当的重视，而他派出的呢，也是自己的心腹大将龙驹。前面讲过，哦，龙驹可是曾经击败过英布的大将。那英布又是谁？那可是骊山囚徒出身，而且后来做到九江王的猛人啊！曾经也跟随过项羽哦，一起打过巨鹿之战的将军。不过后来背叛项羽，在这个淮南呢、啊，被龙驹给击败。哦，不过呢，这个英布呢？可没那么简单。他之后呢，投靠了汉军，在后来在垓下决战的时候，英布也出了很大力气。好，那这个韩信呢，已经攻破了齐国的王城临淄。那项羽呢，为了让齐王啊东山再起，一起联手来抗衡刘邦，所以不惜派出大将龙驹，率二十万楚军开赴齐地，与韩信呢、啊、一决胜负。这场楚汉相争的末期的大战呢、啊，即将要展开了哦，也就是后世文明的围水之战。这场战争呢，我们下次再说，拜拜，拜拜。